1: Começa agora Radiofobia Rádio Fobia Classics.
2: Rádio Fobia Classics. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta... eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de
0: amar. O Radiofobia Classics de hoje é dedicado especialmente a todos os ouvintes que já ouviram, falaram ou gritaram a seguinte frase. Toca Raul! Nesse episódio, além de tocar trechos de alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul Seixas, a gente vai falar sobre a sua vida e seus feitos como músico, produtor musical e principalmente como pioneiro do rock brasileiro. Com um estilo musical muito próprio e cheio de referências que vão desde o rock até o baião, o Maluco Beleza lançou 17 discos em 26 anos de carreira. Além da música, o seu interesse pela literatura, filosofia e ocultismo tornaram o Raul um grande ícone da cultura popular brasileira, alcançando uma posição quase mística como nenhum outro. Não é à toa que mais de 30 anos depois da sua morte O Raul Seixas continua sendo um dos artistas mais cultuados e queridos Da história da música brasileira E aqui a gente vai relembrar por quê.
2: Você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você
0: não está em mim Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, iniciando a sua temporada de 2022 com um dos artistas mais pedidos desde o começo do Classics. A gente vai falar do Raulzito, do maluco beleza Raul Seixas, nesse episódio repleto de história e com trechos de alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul Seixas, que você confere em uma playlist no Spotify. Lá você vai encontrar não só a íntegra do programa, como também todas as músicas citadas no episódio de hoje, uma playlist para você favoritar, ouvir, reouvir e, é claro, compartilhar com os seus amigos. Se você quiser, você pode também ajudar a gente a produzir os próximos episódios do Radiofobia Classics, mandando a sua contribuição, a sua sugestão de pauta para o e-mail classics.radiofobia.com.br E se você quiser ouvir Todos os episódios até agora do Radiofobia Classics você pode procurar no agregador de podcast da sua preferência ou então direto no site da Radiofobia Podcast Network em radiofobia.com.br podcast.
1: Radiofobia Classics.
0: Apesar da melodia dizer Eu nasci há 10 mil anos atrás, Raul Santos Seixas, o Raulzito, nasceu mesmo em 28 de junho de 1945, em Salvador, na Bahia. O seu nome foi escolhido em homenagem ao seu pai, Raul Varela Seixas, e ao avô paterno, que também se chamava Raul. O Raul Pai era engenheiro da Estrada de Ferro e a mãe do cantor, Maria Eugênia Santos Seixas, se dedicava às atividades do lar, criando os dois filhos, Raulzito, o mais velho, e Plínio, o caçula. O Raul era uma criança saudável, mas que deu muita dor de cabeça para os pais. Quando estava na segunda série, ele repetiu de ano três vezes no Colégio São Bento. Segundo a biografia oficial dele, o motivo era que o Raul não conseguia se concentrar na escola e matava aula para ouvir rock and roll na loja Cantinho da Música, em Salvador. Ele também levava junto o irmão Plínio, cujo desempenho na escola não era tão ruim quanto o de Raul, mas também estava constantemente abaixo da média. Em 1959, aos 14 anos, o Raul conheceu o amigo Valdir Serrão e com ele fundou o Elvis Rock Club. Serrão era um delinquente juvenil descolado e apresentou o Raul para vários círculos sociais diferentes. Well, o Elvis Rock Club tinha sido concebido como um fã-clube do Elvis Presley, é claro, mas o comportamento era mais como o de uma gangue de adolescentes arruaceiros que procurava brigas, roubava bugigangas e quebrava vidraças do comércio. Embora o Raul não gostasse muito disso, também não criticava as ações dos amigos, porque achava que a rebeldia fazia parte da chamada atitude rock'n'roll. A sua família, já cansada da rebeldia do Raul e do envolvimento do filho com o rock, resolveu matricular o Raul num colégio de padres, o Colégio Interno Marista, onde ele completou a terceira série no ano de 1960, mas acabou repetindo no ano seguinte. Nessa época, o então adolescente Raul ficava horas ouvindo as músicas de Elvis Presley e de Little Richard e improvisando performances na sua casa com o Plínio. Apesar do mau desempenho escolar, o Raul demonstrava muita esperteza e gostava muito de ler. O seu pai tinha em casa uma pequena biblioteca, que ele leu por completo, dando atenção especial a todos os livros que eram de filosofia ou que envolviam misticismo. Segundo uma entrevista que o próprio Raul deu para a Rede Globo em 1984, foi nessa época que ele pegou o costume de ler fazendo anotações nos cantos das páginas dos livros. Nos cadernos da escola, desenhava personagens das histórias que lia, criava as próprias histórias e enredos e depois passava para o irmão. Os dois se davam muito bem e tinham algo em comum. Adoravam a literatura, mas detestavam a escola A relação dos irmãos se distanciou um pouco Quando Raulzito começou a sair com garotas no final da adolescência Embora a música já fosse parte fundamental dos dias do Raul O sonho dele na época era ser escritor Entre leituras em casa e saídas para encontros com os amigos e namoradas O Raul aprendeu a tocar violão e guitarra E começou a se aventurar com composição musical Pouco tempo depois, ele e seus amigos acabaram se integrando na cena do rock que se formava em Salvador. No início da década de 60, formou a banda Relâmpagos do Rock, que depois de algumas apresentações e de conquistar visibilidade em Salvador, mudou de nome para Os Panteras. Além de Raul, os integrantes da banda eram Mariano Lenar, Eládio Gilbrais e Carleba. Em 1963, a banda se apresentou no programa Escada de Sucesso, na TV Itapuã, tocando clássicos como Bibopa Lula de Gene Vincent e Jailhouse House Rock do Elvis Presley. E aqui a gente toca para você o áudio dessa apresentação.
1: E com vocês o conjunto The Panthers. Papa lochi sabe babulu da dani babulu sabe 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 babulu She's babulu sabe babulu sabe babulu sabe she's. She's
0: No ano de 1966, o Raul começou um relacionamento com Edith Weisner, com quem viria a se casar. O pai da Edith era um pastor protestante, vindo dos Estados Unidos, que se opôs totalmente ao relacionamento da filha com o cantor. O pastor Weisner não achava Raul apropriado ou inteligente o suficiente para ser marido da sua filha Edith. Para provar o seu valor para o sogro, o Raul estudou durante seis meses para completar o segundo grau e prestar vestibular. E não contente em passar para um curso, passou em três, Direito, Psicologia e Filosofia, sendo que os dois últimos foram para a Universidade Federal da Bahia. Então, ele e Edith se casaram no ano de 1967... O mesmo ano em que o cantor e amigo do Raul, Jerry Adriane, convidou os panteras para irem para o Rio de Janeiro gravar um álbum. O Raul abandonou os estudos, voltou a reunir os panteras e aceitou o convite do Jerry. Vamos ver aqui o próprio Raulzito falando um pouco sobre essa época da sua vida? De vez em quando não existe um lançamento de Raulzito. Raulzito é um apelido de família,
2: bicho. Raus, minha mãe, porque sabe o que é meu pai? Meu avô chama-se Raul, é o Raulzão. Meu pai Raulzinho. Eu tinha que ser Raulzito, que era menor ainda. Meu filho vai ser Raulzitinho, no mínimo. Meu. E Raulzito Sespantel
3: era o conjunto da época, bicho. Era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia. Era o conjunto mais quente que tinha na Bahia. Era assim o mais caro, o conjunto mais caro. O conjunto que dava. que dava bailes por não sei quantos 50 cruzeiros na época. Você está vendo? Então esse conjunto era o conjunto da classe A da Bahia que tocava no iate então Raulzito
2: veio para cá pro Rio com o Jerrediante Jerrediante chegou lá só, os, os cantores só queriam ser acompanhados na época do na época do, da jovem guarda né os cantores só queriam ser acompanhados
3: por Raulzito e Pantera. aí rapaz era aí cheguei para Jerrediante não me lembro assim o cantando... Doce, doce amor, onde
2: tens andado? Digas por favor, doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andado? Digas, Raulzito, oh, meu filho, como é que vai você, meu companheiro? Aquela coisa do Jeff, né? meu meu compadre, meu compadre, beleza, adoro ele. Oh, me deixa em paz, não quero mais saber de amar Nem quero mais lembrar o que passei da outra vez Meu bem,
0: sofri porque você mentiu O álbum Raulzito e os Panteras foi lançado então em janeiro de 1968 e algumas faixas de destaque foram Me Deixa em Paz
2: Oh, me deixem em paz, não quero mais saber de amar, pois já estou cansado de você me enganar. Meu bem,
0: até prefiro ficar só. O Trem 103 até mesmo uma ousada versão de Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, que foi chamada de Você Ainda Pode Sonhar. Mesmo com a gravação do primeiro disco, em 1968, os Panteras não conquistaram o sucesso esperado e o Raul começou a passar dificuldades no Rio de Janeiro. Edith estava grávida de Simone, primeira filha de Raul. Nessa época, ele vivia em Ipanema e ia caminhando até o centro da cidade para divulgar o seu disco e a sua família chegou até a passar fome. Os Panteras tocaram como banda auxiliar para o Jerry, o que, segundo o próprio Raul, deu muita experiência e ajudou a descobrir como se comunicar melhor como músico. Com o fracasso da banda, o grupo voltou para Salvador e o Raul praticamente se trancou em casa com seus livros de filosofia e ocultismo. Ainda em 1968, o Raul conheceu Evandro Ribeiro, diretor da CBS Discos, hoje em dia Sony Music, que mais tarde convidou ele para ser produtor musical na gravadora. O Raul e a família voltaram então para o Rio de Janeiro e aos poucos as suas músicas foram gravadas por cantores da Jovem Guarda, incluindo Jerry Adriani, Odair José, Renato e seus Blue Caps e Sérgio Sampaio, com quem ele desenvolveu uma amizade muito próxima. Mesmo depois da sua experiência com os Panteras, o Raul continuou sonhando em ter sucesso como músico.
2: Você
3: Rádio, Fobia. Rádio Fobia Classics.
0: Em 1971, aproveitando uma viagem internacional do presidente da CBS, o Raul gravou o álbum compilado Sociedade da Grã Ordem Cavernista Apresenta Sessão das 10, com participações do próprio Raul, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star. Esse episódio gerou um boato de que o disco tinha sido gravado sem a autorização do Evandro Ribeiro e que isso acabou gerando a demissão do Raul da CBS quando o presidente voltou. No entanto, esse boato foi desmentido pelo Ed Star, que declarou que o trabalho foi profissional e feito com o conhecimento da gravadora, e Raul não foi demitido. Tanto é que, em 1972, o Raul ainda produziu o compacto Diabo no Corpo, da Miriam Batucada, e só saiu da gravadora meses depois desse último trabalho, já contratado pela RCA Victor. Foi também em 1972 que o Raul Seixas resolveu participar do Festival Internacional da Canção com duas músicas. A música Let Me Sing, Let Me Sing, que foi defendida por ele. <música>
2: Let Missing, let me sing, let me sing my rock and roll, let me sing, let me swing, let me sing my blues and go, say, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll, let me sing, let me swing, let me sing my blues and
0: go. E a música Eu Sou Eu, Nicuri é o diabo, que foi defendida por Lena Rios e os Lobos. Ambas as músicas chegaram à final e, a partir daí, o nome do Raul começou a se destacar. Ele foi contratado pela gravadora Philips, onde conheceu o escritor e compositor Paulo Coelho, de quem se tornaria amigo e parceiro musical. Na parceria com Paulo Coelho, o Raul Seixas lançou, em 1973, os discos Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock e Krieg Bandolo.
1: o'clock, four
2: o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Ninth and eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We gonna rock around.
0: Os 24 maiores sucessos da era do rock foi lançado sob o crédito de uma banda fictícia chamada Rock Generation, pois a gravadora não queria que esse álbum prejudicasse as vendas do segundo. Foi só com o seu relançamento, em 1975, que o LP passou a ser creditado a Raul Seixas, tanto como produtor quanto como cantor. O Krieg Rabandolo foi o primeiro álbum autoral e solo do músico e trouxe logo de cara alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul. O álbum, cujo nome faz referência a um grito de guerra do personagem Tarzan e que significa Cuidado, aí vem o inimigo, lançou os hits Mosca na Sopa.
2: Eu sou a Mosca. <risos> Bozou em sua sopa Eu sou a mosca Que pintou pra lhe abusar
0: Metamorfose ambulante, que a gente já ouviu um trecho na abertura do primeiro bloco, Al Capone... E também Ouro de Tolo.
2: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até espalhado que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir, agora eu lhe pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso
0: ficar
2: aí
0: parado. Parte da inspiração do Raul para escrever vinha do seu interesse pelo ocultismo, filosofia, psicologia e pela literatura de forma geral. Autores como Lao Tse, Nietzsche, George Orwell, Huxley e o famoso ocultista Aleister Crowley eram os preferidos do cantor. O Raul foi então levado pelo Paulo a conhecer uma ordem filosófica baseada na Lei de Telema, desenvolvida pelo Aleister Crowley. Em 1974, eles criaram a Sociedade Alternativa, com a proposta de promover espetáculos teatrais, livros e outras produções artísticas. Com sede provisória, alugada na Avenida Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, papel timbrado e relatórios mensais, a Sociedade Alternativa chegou a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da chamada Cidade das Estrelas. Uma comunidade onde a única lei era Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, um verso que com certeza você conhece da própria música Sociedade Alternativa. Em todos os seus shows, o Raul divulgava a Sociedade Alternativa com, é claro, a música do mesmo nome. A exceção do Raul Seixas e do Paulo Coelho em construir uma verdadeira civilização telêmica Evidentemente trouxe problemas com a censura Não se esqueça que a gente vivia no meio da ditadura militar A letra da música Como Vovó Já Dizia, composta pelos dois, é claro, teve que ser mudada a canção, lançada em 1974, fez parte da trilha sonora da novela O Rebu e foi a primeira canção deles a incomodar a censura, tendo dois versos considerados subversivos substituídos. Quem não tem papel dá recado pelo muro e quem não tem presente se conforma com o futuro foram trocados por quem não tem filé come pão com osso duro e quem não tem visão bate a cara contra o muro. No documentário Ritmo Alucinante, pode ser visto o show do Raul Seixas no Hollywood Rock de 1975, no qual ele interpreta a canção com os versos originais. E, é claro, você ouve aqui. Eu
2: vou lhe explicar por que eu uso óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É a mesma coisa de quem não tem cão caçar com gado, esse negócio. Fazer um pedacinho aqui Vamos lá menina Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros quem não tem colírio, usa óculos escuros. O pé na nossa frente que não sabe como andar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Deixei a vela acesa para a bruxa não voltar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Pé na nossa frente que não sabe como andar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Me pida aquela água, eu quero agora vomitar. Quem não tem colírio. Escuro. Quem não tem colírio Usa óculos escuro. Quem não tem papel Dá o um recado pelo muro
0: Quem não tem presente Se conforma com o futuro uh! <risos> Logo no show de lançamento A polícia apreendeu o Gibi Manifesto A fundação de Krig E o queimou como material subversivo A ditadura, então, através do DOPS O então Departamento de Ordem Pública e Social prendeu o Raul e o Paulo, pensando que a sociedade alternativa fosse um movimento armado contra o governo, é claro. Depois de torturados, Raul e Paulo foram exilados para os Estados Unidos com as suas respectivas esposas, Edith Weisner e Adalgisa Rios. Muitas histórias são contadas sobre essa estada do Raul Seixas nos Estados Unidos, como o seu encontro com o John Lennon, mas ninguém sabe ao certo se são verdadeiras. Bom, ele dizia que sim. Eu conheci o John
3: em Nova York, em 1974. Uhum.
2: Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York? Eu passei três dias com ele. A gente já se comunicava.
3: Já tinha escrito cartas para ele sobre a sociedade alternativa. E foi esse motivo que eu fui expulso para fora do país. Eu fui exposto do país em 74, 75. Expulso não, eu fui convidado a sair do país.
2: Fui para Nova York, conheci o João Leno, é na casa dele. Ele tinha uma coisa chamada New Top, Nova Topia, Nova Utopia. Então a gente, eu e Paulo Coelho, que era o melhor parceiro, uh -huh. nós fomos para Nova York, moramos em Greenwich Village. Mas como é que era a figura do Leno, assim, pessoalmente? Você transou bem com ele? Bicho um, é libriano, né? Uhum. Cabelo assim, né?
3: O cara muito vivo, ele é aceso, elétrico. Tava tá com o cabelo pra trás, todo penteado, assim, a Lamandraque. E com um botão na lapela de patibune, com sapato branco, Que ele adora rock, né?
2: Ele perguntando muito, muito interessado sobre o história no Brasil. Nós começamos a falar sobre é,
3: figuras sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem e mal, Nero, é, Aristóteles, Freud, as pessoas é, anarquistas como Proudhon. Nós conversamos sobre Calígula, sobre todos esses departamentos, né, essas pessoas incríveis. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade de tive, né? De... Perguntar como é que ele acorda daquela música. Não se falou em música. Dentro do ele fez. Assim, e quem é que tem no Brasil? Ele me perguntou sobre quem é que tinha no Brasil. E eu fiquei nervoso, não tinha ninguém para dizer. Eu disse, <risos> café filho. Aí eu mandei qualquer café filho. Ele what? Eu digo, nada. Eu, eu tenho uma entrevista que você disse que, que tinha Plínio Salgado e Getúlio Vargas. <risos>
2: Imagina o João Leno ouvindo esse café feio.
3: café feio. Não, doesn't matter, doesn't matter. É por aí, café feio. É.
2: Radiofobia Classics. Pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver
0: Enquanto estavam nos Estados Unidos, o álbum Guita foi lançado no Brasil. As gravações já tinham sido feitas antes do exílio do Raul e do Paulo Coelho e o disco foi fortemente censurado pela ditadura militar por conter muitas mensagens de ambiguidade e anarquia. O álbum fez tanto sucesso que vendeu 600 mil cópias e certificou o cantor com o seu primeiro disco de ouro. Ele e o Paulo Coelho foram transformados em patrimônio cultural brasileiro e foram, então, convidados a voltar para o Brasil. O videoclipe da música Guita foi o primeiro clipe brasileiro colorido a ser passado no programa fantástico da Rede Globo. Além da faixa título Guita e de Sociedade Alternativa, outra música que fez muito sucesso foi essa aqui, Medo da Chuva.
2: Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva
0: foi ainda no ano de 1974 que o Raul teve o seu primeiro divórcio e a Edith então se mudou definitivamente para os Estados Unidos, levando a filha Simone Seixas. No ano seguinte, o Raul se casou pela segunda vez, dessa vez com Glória Vacker, e lançou o álbum Novo Eon, onde compôs, junto com o Paulo Coelho, uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez.
2: Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
0: O LP vendeu pouco mais de 50 mil cópias O que estava muito abaixo da expectativa da gravadora depois de Guita Em 1976, o Raul superou a má vendagem do disco Novo Eon Com o lançamento do álbum Há 10 mil anos atrás
2: Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma cueca de esmola e uma viola na mão o povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava a história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há dez mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Maomé cair na terra de joelhos eu vi Pedro negar Cristo por três vezes, diante do
0: espelho. Eu vi. O álbum trazia de volta a persona mística do Raul, o profeta, o guru. A faixa título e a música Eu Também Vou Reclamar tocaram a exaustão nas rádios brasileiras no verão daquele ano, quando nasceu Scarlett, a segunda filha do Raul. Com a ajuda do cunhado Jay Walker, o Raul organizou a coletânea Raul Rock Seixas, que mantinha a mesma fórmula do álbum Os 24 maiores sucessos da era do rock, contendo interpretações de grandes sucessos do rock em inglês. O álbum contava inclusive com o inusitado medley de Blue Moon of Kentucky com Asa Branca. Rise
3: again, Classics.
1: Classics. para ser
2: um sujeito normal e fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco um maluco total na loucura real Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com você
0: Depois disso, chegou então ao fim o seu contrato com a gravadora Philips e a sua parceria com Paulo Coelho, embora os dois continuassem amigos. No ano de 1977, a gravadora WEA, no seu primeiro ano de operação, se interessou em contratar o Raul Seixas. Sob o novo selo, o Raul lança o disco O Dia em que a Terra Parou. A crítica especializada não gostou muito, mas os fãs amaram. As faixas Maluco Beleza e a titular O Dia em Que a Terra Parou são duas das mais populares do Raul em todos os tempos.
2: Essa noite... Eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Bom dia que a terra parou Bom dia que a terra parou
0: A partir de 1978, Raul Seixas entrou numa fase complicada, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Em decorrência de anos de alcoolismo, o Raul teve uma crise no pâncreas, foi internado e teve que retirar parte da glândula. O seu médico pediu que ele parasse de beber, mas alguns meses depois, ele voltou à rotina de sempre. Enquanto se recuperava da pancreatite numa fazenda na Bahia, o Raul se divorciou de glória que, assim como Edith, também se mudou para os Estados Unidos, levando a filha Scarlett. Naquele mesmo ano, o Raul conheceu Tânia Barreto, com quem teve um relacionamento que durou até 1979. Com a ajuda de Tânia e Paulo Coelho nas composições, foi lançado em 1978 o disco Mata Virgem, o último álbum em que o Raul e o Paulo trabalharam juntos, porque ambos chegaram à conclusão de que a parceria já não tinha mais como dar certo. O disco foi mal divulgado pela gravadora e a crítica desfavorável também não ajudou. Depois do fracasso comercial e uma separação conturbada da companheira Tânia, Raul entrou em depressão. Nessa época, começaram as suas internações constantes para tratar do alcoolismo e um boato entre as grandes gravadoras de que ele era um artista com uma personalidade difícil de trabalhar. Foi quando Raul conheceu Ângela Costa, a Kika Seixas, sua quarta companheira e também produtora musical. Nessa época, Raul tinha pouca visibilidade, pois não estava fazendo muitos shows e nem indo a programas de televisão. Segundo a Kika, na sua biografia, esse foi um período financeiro complicado, porque a família sobrevivia com o valor recebido por direitos autorais das músicas de Raul e da ajuda de familiares. O seu último disco lançado pela gravadora WEA foi Por Quem Os Sinos Dobram, em parceria com Oscar Rasmussen, que também não alcançou muito sucesso em vendas e levou o Raul a rescindir o contrato com a gravadora.
2: A solução pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o
1: Brasil
2: Nós não vamos pagar nada
0: Em 1980, o Raul assinou de novo o contrato com a CBS, dessa vez como cantor, e lançou o álbum Abre-Te Césamo. O disco fez algum sucesso na época com as músicas Aluga-se e O Rock das Aranha e vendeu razoavelmente bem, mas ambas as músicas foram censuradas. Aluga-se era uma forte crítica sobre a relação do governo brasileiro com outros países, principalmente os Estados Unidos. Já o Rock das Aranha foi censurada devido a sua letra sexualmente sugestiva. O Raul chegou a declarar anos mais tarde que a canção Rock das Aranha é um plágio de Killer Dealer do cantor Jimmy Breedlove. Será? Bora conferir.
2: Aranha, duas aranha. Pega a mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. I can't fall, she a tree. When they see my baby walking down the street. She's a killer, a killer, a killer, a killer. She's a killer, a killer, a
0: killer. She's a killer, a killer, a She's my sweet. Ainda bem que o Raul assumiu, porque não dá pra negar, né? Em 1981, nasceu Vivian Seixas, a terceira filha do Raul com Kika Seixas. No mesmo ano, ele rescindiu o contrato com a CBS porque a gravadora pediu a ele que gravasse um LP em homenagem à Lady Di, a Lady Diana, e o Raul considerou isso uma grande palhaçada. A partir daí, ele ficaria três anos sem gravadora e só voltaria com o novo disco de músicas inéditas em 1983, no álbum Raul Seixas, pela gravadora Eldorado. O disco ficou conhecido especialmente pela música O Carimbador Maluco, atraindo um novo público mais jovem para o trabalho do músico baiano. Mas, nesse meio tempo, ele não ficou longe das polêmicas, não. Em 1982, o Raul Seixas foi tocar num show em Caieiras, na Grande São Paulo, completamente bêbado. O público chegou até a achar que se tratava de um impostor e tentou linchar o Raul Seixas. Mesmo com o acontecido, o álbum ajudou a melhorar a situação profissional dele. O LP vendeu mais de 100 mil cópias no ano do seu lançamento, rendendo mais um disco de ouro para o Raul e uma nova oportunidade de contrato com uma grande gravadora.
2: 5 4 3 2? parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah. -tip, -tip, zoom, não vai alugar nenhum. Black Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, lado Se quiser voar Se quiser voar é. Pra lua taxa é alma, pro sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu blunt. Black Zoom Não vai alugar lugar nenhum
0: foi ainda em 1983 que o Raul foi convidado pela Rede Globo para gravar o especial infantil Plunkt Plakt Zoom, onde cantou a música O Carimbador Maluco, num videoclipe lúdico para as crianças. Eu me lembro disso porque eu estava ali com nove anos de idade e, para mim, Plucte Plakt Zoom é um marco da minha infância. A letra era, sim, uma crítica à censura da ditadura, né? Tem que ser selado, registrado, avaliado, rotulado, se quiser voar, não é assim? Exatamente. Mas o especial de televisão... Deu a música a ambiguidade suficiente Para que ela não fosse nem censurada nem retirada da TV.
2: Mas ora, oh, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso boa viagem até outra vez. Adoro com like, zoom. Pode partir sem problema algum. Sem problema
3: algum. Oh, Multivac um, Zoom pode partir sem problema algum. Boa viagem
1: meninos, boa viagem. Rádio Fobia Classics.
3: Oi, olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas
1: azuis, olha o trem. Ó, olha, olha o
2: trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Olhe já é bem, fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Ó, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem No trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai
0: Em 1984, Raul Seixas lançou, pela Som Livre, o álbum Metrô Linha 743 e um disco ao vivo. Mas devido ao seu consumo excessivo de álcool e drogas e às suas constantes reabilitações, o Raul teve as portas fechadas novamente, ficando mais três anos sem gravadora. Nessa época, a depressão do Raul se intensificou mais uma vez, assim como os problemas com a família. O Plínio Seixas declarou em entrevistas que chegou a buscar o irmão várias vezes em bares apagado pela bebida. A pior parte, segundo Plínio e Kika, era que o Raul se recusava a aceitar que era doente, fora a constante preocupação da família com o fato de ele não ter mais parte do pâncreas. Foi também nessa época que o Raul deu uma das suas entrevistas mais icônicas, quando declarou com bom humor que foi atropelado por uma onda. O que aconteceu foi o seguinte, o carro do Raulzito era um Dodge Polara, também conhecido como Dodinho, e foi atingido por uma onda na praia de Ipanema em função da ressaca do mar. Quando isso aconteceu, o Raul tinha deixado o carro estacionado na orla, porque ele tinha bebido algumas e não podia dirigir alcoolizado. E aí então, depois do acontecido, a jovem repórter Glória Maria perguntou para ele como que ele estava se sentindo.
3: Para você que é uma pessoa, Raul, que defende
2: a natureza, o que, que você acha dessa ressaca? Eu acho que, eu acho que é, é uma coisa profética, já está na profecia. Isso é porque, inclusive, acho que todo mundo sabe que, que o Rio de Janeiro é, está abaixo do nível do mar. Então, isso eu acho que é um primeiro vômito, assim, é o primeiro, o primeiro anúncio. Olha lá, compadre, aterrou? Então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas. E quem dançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Quer dizer, e, e ainda bem que são é para segurar a barra de onda. Por favor, a onda tá certa, a onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, batalha difícil, aí tomara que arrebente, tudo aí, não é Você tá entendendo? Tudo bem? Eu sei que eu dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza dá certa.
0: Essa entrevista pode ser encontrada na íntegra no YouTube e eu vou deixar o link, é claro, na postagem do episódio para você.
2: Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de ponto ao
0: azar Provando que ainda tinha fôlego para produzir grandes sucessos Em 1987 foi lançado o disco Abapluba Plabenbum o 13 álbum de estúdio do Rausito. O disco fez grande sucesso entre os fãs, rendendo o terceiro disco de ouro da carreira dele, muito graças a essa música aqui, o Cowboy Fora da Lei.
2: Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy Fora da Lei durando Durango Kid só existe
0: foi nessa época que o Raul conheceu Lena Coutinho, que se tornaria sua nova companheira. Também foi depois do lançamento do disco que o Raul estreitou relações com o Marcelo Nova. Ele até mesmo fez uma participação no disco Duplo Sentido, da banda Camisa de Vênus. O relacionamento do Raul e da Lena não durou muito tempo, pois eles já estavam separados quando, em 1988, foi lançado o álbum A Pedra de Gênesis. O álbum foi bem recebido pela crítica especializada, mas as vendas foram decepcionantes. As primeiras razões foram os baixos investimentos da gravadora em divulgação e o fato do Raul não ter saído em turnê para promover o disco, tendo em vista os seus problemas de saúde. O seu afastamento dos shows continuaria até o início da sua turnê de retorno aos palcos com o músico Marcelo Nova, em 18 de setembro de 1988, menos de um mês depois do lançamento do disco. Em 1989, o Raul ainda estava em turnê com o Marcelo Nova, agora seu parceiro musical, totalizando 50 apresentações pelo Brasil. Durante os shows, o Raul se apresentou debilitado, tanto é que só participava de metade do show depois da primeira metade ser feita exclusivamente pelo Marcelo. Muito magro, sua saúde já dava sinais de não estar boa. Na manhã do dia 21 de agosto de 1989, Raul Seixas foi encontrado morto no seu apartamento em São Paulo. Ele morreu aos 44 anos de pancreatite aguda seguida de parada cardíaca, agravada pelo fato de ele não ter tomado insulina no dia anterior e foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções do AMB, também em São Paulo. No dia seguinte, seu corpo foi levado por via aérea até Salvador, e sepultado às 17 horas no cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. Seu último disco foi A Panela do Diabo, com Marcelo Nova, lançado dois dias antes da sua morte. O álbum vendeu mais de 150 mil cópias, rendendo a Raul mais um disco de ouro, dessa vez póstumo, que foi entregue à sua família e a Marcelo Nova, e acabou se tornando um dos discos de maior sucesso da sua carreira a música desse álbum que você está ouvindo aqui no fundo, Carpinteiro do Universo é considerada pelos fãs e a crítica como o último grande sucesso do Raul Seixas Carpinteiro do
2: Universo inteiro eu sou Carpinteiro do Universo
0: Depois da sua morte, começou uma série de homenagens, muitas biografias e várias coletâneas das músicas do Raul. Mesmo muitos anos após a sua morte, Raul Seixas continua fazendo sucesso entre as novas gerações. 20 anos depois da sua morte, em 2009, o produtor musical Marco Mazola, amigo pessoal do Raul, divulgou a canção inédita Gospel, que foi censurada na década de 70. Essa canção foi também incluída na trilha sonora da novela Viver a Vida, da Rede Globo.
3: Por que é que o sol nasceu de novo
2: e não amanheceu?
3: Por que é que tanto
2: nesta idade o espaço se perdeu? Por que, que Cristo não desceu lá no céu E o veneno só tem gosto de mel Por que que a água não matou a sede de quem bebeu
0: em 2013, ninguém menos do que The Boss O cantor americano Bruce Springsteen Cantou Sociedade Alternativa Na abertura do seu show no Rock in Rio E também em seu show em São Paulo No Espaço das Américas Demonstrando o quanto Raul foi um artista respeitado e admirado Até mesmo em terrenos internacionais As inúmeras homenagens feitas a Raulzito ao longo dos anos, talvez as mais marcantes tenham sido o musical Raul Seixas, A Metamorfose Ambulante, escrito por Plínio Seixas e Deolindo Tchecuti em homenagem aos 60 anos de nascimento do músico, assim como o CD e DVD O Baú do Raul, 25 anos sem Raul Seixas, gravado em agosto de 2014 na Fundição Progresso no mês em que se completaram exatos 25 anos da morte do Raul. A coletânea contou com a participação dos seus sucessos nas vozes de Jerry Adriane, Nação Zumbi, Bahia, Ana Canhas, Forfã, Zeca Baleiro, Marcelo Nova, Marcelo Genesi, Digão, Tico Santa Cruz, Cachorro Grande, entre outros, além da presença da banda original do Raul, Os Panteras. O Raul Seixas criou uma mistura única de rock and roll com música popular brasileira, de baião, com sua figura irreverente e mística, e era essa mistura efervescente com um toque de ocultismo, um incentivo à vida alternativa e muita rebeldia, que fez do Raul o líder de uma legião de fãs e admiradores, fosse pela sua vida como músico ou fosse pelo homem alguém que se preocupava com o que acontecia no mundo e, principalmente, com as injustiças escancaradas na sociedade da sua geração. Muito além do seu legado musical, o Raul Seixas deixou para gente um legado de questionamento à autoridade, honestidade, Mente aberta e é claro Uma certa loucura saudável Mas é por sua música que o celebramos Ainda hoje, 32 anos Após a sua morte E que faz com que o famoso grito De Toca Raul nunca seja esquecido
2: oh, Toda vez que eu olho no espelho A minha cara que eu sou normal E que isso é coisa rara Ter mania de artista Trepa é minha cama crítica. É uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar do peito. Hey, hey.
1: Ah,
2: Quando acabar.
0: E aqui a gente encerra essa edição totalmente maluca beleza do seu Radiofobia Classics, um podcast original da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a mim, Léo Lopes, na produção geral, apresentação e edição, a Lana Távora na pesquisa e produção de pauta e a arte do Gui de la Coleta. Se você quiser, você pode ajudar a gente a produzir os próximos episódios do podcast mandando a sua contribuição ou sugestão para o e-mail classics.radiofobia.com.br e também seguindo e interagindo com o arroba classics no Twitter. Não esquece também de assinar no Spotify a playlist com o um episódio e também com todas as músicas que foram citadas no programa. E se você gostou, não deixa de classificar o Classics com cinco estrelas no seu agregador preferido e também, é claro, de espalhar o link pelas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a crescer e produzir um podcast cada vez melhor para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência E a gente se encontra no próximo episódio do Radiofobia Classics Um abraço e até lá
2: Governo, nem polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália? Sou
3: eu, é. a coisa tá assim.
1: Você ouviu Radiofobia Classics,
0: Radiofobia Classics.